0: Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是翠翠。我们要跟史律连麦喽，史律跟我们打声招呼吧，大家期盼你已久了
1: 。大家哎，各位好，晚上我其实刚才一直在看的呃翠翠老师的聊天哈、啊，然后跟翠翠老师来聊聊我们的优势，再聊聊这本书哈、啊。Oh. 今天呢，我们主话题是这书呢，就我就拿到手里了，我这本。可能跟大家看的是不一样的啊，因为我这是一个定制版，我这有一个写着我大名的腰封呢。呃
0: ，另外
1: 呢，我再讲一下，就是这本书呢，它有一个序啊，我觉得这个这个序啊写的特别好啊，因为是我写的。
0: <笑><笑>我要说一下，我不是被被别人拒绝了，只留了实力的序啊，我只约了实力的序。<笑>对
1: 对，这个。呃，也是我也是特别感谢哈崔翠老师有这个这个给我这个机会哈、啊，然后让我写了这篇序。因为对于优势这件事儿，我也是今年才这个了解到。以前呢，我是朦朦胧胧有点感觉，就是说你总得做你擅长的事儿嘛。但是呢，就是说具体你说优势是什么，它怎么跟呃职业呀、啊、生活呀、啊、个人的发展啊、成长啊结合起来？我觉得真的是在读这本书之前。我其实还是一知半解的，虽然我以前也跟翠翠老师呃一起在直播间里聊过天儿，我也做过优势的这个测评哈，一百二十多道题我也都做了，我还把四这个把这个四大优势啊拿给崔翠,翠老师和那个咱们呃优势的助手们帮我分析了半天。你说你找崔翠,翠本人去分析你四大优势？基本上是不是就是你在庙里抽了一个签儿，然后直接让菩萨给你解这签儿，是吧？就是这种感觉<笑>。<么回><笑><笑>但是，我我我我还是真的是这个好好读了这本书哈、啊，我才系统的又理解了一下。这个我还真的是这个非常非常的喜欢，因为它总是能够让你有有新的思考。这个是就包括上次崔崔老师那本书，那个那个一零一那本书叫啥来着？那个全名叫《职场晋
0: 升一零一》。
1: 对一零一那本书我就特别喜欢，因为它都特别短，我就喜欢短的东西。我觉得能把事情说的短，恰恰就是能把这个事儿想明白的人。这个也是，每个章节每个篇章，它都是篇幅特别合适。在我看来，就是说没那么多废话，不用绕来绕去。我们现在有出了很多这种翻译类的书啊，我不知道是外国人那是那个习惯呀，还是咱们翻译的不够利索，买回来都是这么厚。看了半天呢，其实很多书呢，我基本上是三五句话就能总结出来。但这这本书其实它的篇幅不长，但是呢，呃，短小精悍，而且长读长新。对我来说，一年呃，这个今年接触了这个《优势的思维》，然后呃，大概读了三遍 plus 以上，我还是总是有有新的收获
0: 、哦。呃，有人在问史律的四大优势啊，我。创新、学习、共情，哎，引领，还有就是引引领引领吗？对，哦，引领啊，对对对对对，是不是非常完美？又有引领又有共情的人，我就特别喜欢，就是那种完美的 leader 的样子，就既能让别人追随他，但是同时又能让别人心甘情愿的追随他。K O L 好的 K O L 和领导者就是有这样的特质。
1: 我我其实这本书里，我就是这个优势的测评，包括这本书的分析，我最大的收获是我没有的那五个，或者说就不是排名不是靠前的啊，排名相对靠后那五个，我在序里边也做了分析，就是我终于搞明白了我为什么一直数学学不好的原因<笑>，就是就是分析力比较差啊，这个至少分析力不是我的优势。呃，同时呢，呃，为了为了一个事情去做那种比较重复性的工作，因为数学嘛，它需要大量的练习，是吧？题海战术，你说它对也好，嗯、不对也好，但是你没有题海战术，你是提高不了的。然后我就觉得，哦，原来是这么回事。我上学的时候呢，其实是因为学习，其实是一个自己的事情。其实学习的时候、嗯，因为工作总是被人指挥着，你要干这个，你要干那个。学习的时候就给你一个小时，请你自习一下，你真正发挥的就是自己的优势。我仔细去想了一想。嗯我在上学的时候，当学生的时候学习的时候，真的是呃，这个像这种分析力，或者说对于重复问题的这种练习，或者我设定一个这种，咱不是还有执行力嘛，是吧？就是有各种驱动型啊，你是怎么驱动的？我觉得这种驱动的东西对我来说就就不太不太容易起作用。但是呢，其他的几个方面呢，觉、哦、就是说学习本身让我很感兴趣。呃，他是这种是，就是说我是那种兴趣学习者，学习者。我喜欢学什么，我就愿意学什么，我就会花很多时间去拓展。所以这个这个这个这书特特好玩的，就是说它是一种，不管你是向前看，就是说未来我的职业我应该做什么，或者我我就在本职工作上本岗位上，我到底应该发挥哪些优势，这是一个有一个前瞻性的引领性的这么一个思维。同时呢，它也有个总结的意思。就你可以回去看看，嗯、哎，过去我有哪些事儿我做好了，啊、
0: 嗯，还有哪些事儿我做的不够好
1: ，你就能知道的更清楚啊。这个其实也是挺好玩的
0: 。对你说的一点都没错，所以就每个人其实都是可以溯源的，就是你能把自己给给给给弄明白、了解自己，这个就挺挺好的，就是对你工作中的很多的模式也可能会有一个突破。因为我发现我们往往很多时候，我们长到这个年纪，其实是模式是固定了的。就我们遇到一件事儿，我们的下意识的反应都基本上是固定的。有的时候我们不一定要改自己，就是就把自己给彻底颠天,天翻地覆改不了。所以这本书里面我写了一句话说，说优势其实不是让你做更好的自己，优势是让你更好的做自己。就是你本来是个什么样子，然后当你把优势发挥好的时候，呃，你会本来的这个会更好。就是你，但是还是你自己。但是做更好的自己，搞得好像现在我不是特别好似的。我觉得不是这个意思，就是让你更好的做自己，你还是你自己，然后只是我们更有条理，然后更完满的让自己去做一些事情。这个是我们做职场优势特别想做的一个点
1: 。我前两天看了一个你的采访，这两天我还在跟我的同事和朋友们探讨呢。就是说，从 Momself， 然后呢，这个。呃，是一个比较偏女性的这个主打的这么一个主题，然后做，然后到职场，哎、呃，然后在职场里边有这么一个优势的思维，一个非常明确的呃一个产品、一个服务、一个理念。你能不能再给我们讲讲，是怎么样从 Momself 到优势星球，然后从优势星球又到了这本？这个有我作序的书
0: 呢、啊？我最早创业是做了一个叫 “Momself” 的媒体，然后它是为女性成长提供，啊、呃，我们做了很多很多的知识付费的课程，我们一年最多时候做十几门课程，然后后来就发生了，嗯、呃，就是我转型，其实是发生了两个故事，这两个故事我觉得是改变了我。第一个故事呢，就是我们当时有很多训练营嘛，有很多群，然后有好多女生在里面学习，有的人会义务来做班主任，我们有。一个做的特别好的班主任，但是突然有一天我们就联系不上他了。是过了好几天之后，就收到了一个回信。这个回信是用这个女生的微信回来的，但是她老公，然后她老公的大意就是说：“你们这什么破组织？就是我老婆自从加入你们这个组织之后，就不好好照看孩子了。”就大意是，他不是发生在什么三线、四线的故事啊。那个女生是在一个二线城市，而且是一个很不错的城市。这件事没多久，我后来我因为有的时候还写公号，我的公号就也收到了一个老公给我发的很长一段，大概是抱怨或吐槽。哎，其实我都说的太太太太温婉了，其实就在骂我。反正大概就是很类似，就是觉得你们这个组织占用了我家太太大量的时间等等等等等等。嗯，都是二二三二线城市啊、哦，甚至是接近一线的城市。嗯，所以我那个时候就觉得说。当我们理解了真实的人生，我们才发现我们以前看到的东西太有限了，或者是我们的以前太理想化了。我以前会觉得我们传播很多的知识，我们讲很多的理念。我们 m o m s e l f 的 slogan 叫做“我是妈妈，我是我自己”，我们希望每一个女性都有自我的选择。当我们讲很多这种时候，可是一个女性如果她没有自己的工作，她在家里面没有经济地位，是没有意义的。我讲那么多东西，有的时候是没有抓手的。所以那件事情就会让我反思我在做的这些事情，它到底到底是在告让大家知道，还是能帮大家做到？很显然，我们更多的是让大家在知道。那这是一个事然后这件事情之后呢，我有有些东西就种在了我的种子里。我们就在探究新一年的业务。有一个同事就提了一句话，他说：“越是在这种不确定的时代，我们要不要跟用户一起找到自己内在的确定？”然后我们就一直在想，说内在的确定是什么？我们以前也没有做到？然后优势这个事儿就慢慢、慢、慢慢长出来。我们说，我们，嗯，要不要花几年的时间，就去认认真真做一个体系？然后这个体系会有可能会有测评，可能会有课程，可能会有服务，会有训练营，也许会有线下课。但是我们会真的帮用户做到，真的在职场当中去通过发挥你的优势拿到结果，然后发挥优势，真的找到你想过的人生。
1: 对这个书里呢，就是刚才孙子说的倒推的。分析法，然后去去来把自己的这种思路啊、优势啊和这个一些困扰啊，通过一些分析去找出来哈。在这书里呢，就他讲了三个问题，这三个问题呢，我觉得看起来是挺挺简单的问题。我们可能平时别人也问过，自己也问过，呃，但是我觉得把这三个问题放一起呢，嗯、其实就是这这个优势测评的一个很重要的一个方面。你是一个什么样的人？你擅长的行为模式是什么？你的热爱你的动力在哪里？就在书里写的啊，对这三个问题有非常具体的讲解。那我是很喜欢这三个问题，这不是什么高深的问题。比如像我，我就是一个不喜欢熬夜的人，我就是到点儿要要休息啊。这个晚上我精力不够好的，呃，我也不是一个喜欢有很多陌生人社交的人。就我走进一个场子，大部分人是我不认识的，我会想尽快的。尽快的离开哈、啊，不太舒服。还有一个就是你擅长的行为模式是什么？我我有很明确的擅长的行为模式，对吧？我我和人说话基本上都是我都是顺着你说的，我很少怼人。呃，我就算有不同意见，我用别的方式来表示出不同意见。呃，我都是先理解你说的，你这么想，你这么说肯定是对的。
0: 嗯啊，但即便我有不同意
1: 见，就是说在你对的基础上，还有没有另外一种？想法可以，你考虑，对吧、嗯？这就是我的模式，对吧、嗯？我我一个什么东西，我喜欢刨根问底。那天有个朋友在给我讲这个这个 ChatGPT 的不是 c h a t g p t g p t four 的工作方式，他说了一大堆。他说这个就是说这个函数里有个向量，有个什么？因为像我这种文科数学学的特别不好，我说什么是向量、嗯？那个具体的函数是什么？他说你都不用管。<笑>我说我不能不管，我要知道。他说这就是为什么你到现在都理解不了 g b t 4的原因，就是你什么都想理解。<笑><笑>所以这是我学习的一个问题。我我小时候是比较喜欢学，呃，比如像历史课啊、语文课啊什么的。我遇到一个词儿，我是很查的。我有时候会很查一晚上，因为那会儿也没有网络，也没有谷歌，也没有搜索引擎。<笑>我会各种词源词海，然后各种书翻一晚上，就找一个词儿。这词儿到底什么意思？<笑>这人到底是谁？那我的热爱，我的动力在哪里呢？我就是觉得，呃，我喜欢学习，呃，知识。这个知识有的时候对我来说是新知识，但是在历史的长河里，它可能是旧知识。还有一种也是我的行为模式，也是我比较喜欢的方式，就是说，呃，我喜欢讲故事。呃，就算它是一个非常抽象的道理，我们也尽量是用大家能听懂的话，不故弄玄虚的话，不摆弄很多的名词。把这个事儿说清楚。如果我能把这个事儿说清楚，哎，我就我就觉得很好。这是我的一种就是说满足感的来源。比如在有言以对里，我讲了一个就是说说话的时候几个概念，对吧？就是说什么是观察，什么是事实啊？什么是这个请求？什么是要求？什么是什么是评价？什么是感受？这就是在那个非暴力沟通那本名著里写过的意思。我我把它重新用我的工作和生活的经历说了一遍之后，哎，有读者这么反馈说，哎，这不就是非暴力沟通讲的那几个概念吗？我看那个书的时候我就没看明白，你这么一说我就明白，哎、啊，这就是我最喜欢的事情。所以我就说刚才我说的这个三个问题哈，它其实是非常重要的三个问题，这有点像那个对吧？保安大哥给我们的人生三问一样：你是谁？你从哪里来？你到哪里去？<笑>你想找到你人生的优势，你就应该去考虑一下，你是一个什么样的人，你擅长的行为模式是什么，你的热爱和动力到底在哪里
0: ？哎，我今天听你在分析自己的时候，我又又充分理解了为什么你能做好律师，以及为什么你上令人心动的 offer 能被那么多人喜欢。你理解年轻员工，然后从来不硬怼，但是你又有条理，然后又亲和又有力量，大家喜欢就是喜欢这样的管理者这个年代，大家喜欢就是喜欢这样的管理者，所以你红是有道理的，石律啊，是因为你的优势决定了你会红
1: 。我过去曾经有一段认为我很，我还是挺擅长管理的，至少是律师事务所的这些团队的同事的管理。后来我最近呃有一些这个其他的事情，就是呃可能跟我们的专业管理、啊、业务管理啊不是太一致的事情。我又开始说，我说我这我根本做不了管理，我这人我根本处理不了这些事情。这种不形形色色的人，因为当我觉得我很擅长的时候，是因为我一起工作的同事都是跟我一样的人，这都是对吧？念书念上来的，呃，学法律的，呃，法学院毕业的，大家是讲规则的，你的价值观、你的理念、你的沟通方式，甚至你不满意的方式、你掀桌子的方式，都是一样的。
0: 那当当
1: 我去面对非常不一样的背景、成长经历和这个表达方式的时候，我就会觉得哇，这怎么弄？我觉得这个事儿对我来说也是一个，也是一个新的，呃，新的挑战。就是说，觉得我擅长的事情，我们也不要把它扩大化，就是。呃，觉得啊，我觉得过去我的管理工作都是比较顺利的，有一些问题我是可以解决的，但是并不意味着我在任何的场景下，或者面对任何人群，面对任何团队，我的管理方式都是有效的
0: 。这个
1: 是需要有这个冷、啊、冷静的反思
0: 。啊，对我，而我今天自己在那儿聊天，你还没来的时候，我就跟大家说，我最近就发生了一些事让我意识到，优势这个事就是或者说对自我的理解这件事情，是一生的功课。因为我们会面对不同的环境，那个不同的环境又会激发出我们一部分我们并不熟悉的自我，然后你那个时候是有点慌神的，你因为你不熟悉那部分自我，其实是因为那一部分的优势或者是那一部分的优势冲突没有被外界环境刺激过，但他的答案本身都在你身上，但是就是得慢慢再磨合一段，再磨合一段，就得再来
1: 。刚才说的那个三个问题啊。你是一个什么样的人？你擅长的行为模式和你的热爱和动力在哪里？这是非常本质的三个问题。在这本书里呢，他既既提出了这样的问题，同时对于你的答案哈也有归纳、总结，还有这个一些指引，我觉得非常好。这是根本的所在。这个书里呢还有一个叫就是说这个概念，就是说成功画面法。它除了刚才那三个理性的问题，你是谁？你擅长什么？你热爱什么？成功画面法就是说你想象一下你是什么样子。你就你你最终想变成了什么人？这个我特别感同身受哈、啊。我到我们律师事务所当实习生的时候，我就是一个傻了吧唧的法学院的这个大四的学生。然后那个呃，然后走到这个事务所，我一看，哇，律师事务所原来是这样，就是然后上这个高级的律师、资深的律师哈、啊、年长的律师、合伙人，一人一个办公室，有一个木头门，有一个半透明的磨砂玻璃。然后上面还有这么一个银色的牌子，上面是隶书的你的名字，还是繁体的？还有人有英文名字在那个门上写着。我我想就在这儿上班，然后以后就这样是吗？这可以哎，我这就是成功的画面感。我就觉得哎，有一天我要坐进去，我要在那门上写一个我的名字，就这么简单。非常具体。那其对其他的事儿我都不知道。那开始那个中信出版社那个开始找我写书，就是写字洽的时候。然后我就这书基本上写成了，这事儿快成了。我想的就是说，哎，我终于可以像电影上那样穿一高领毛衣，到一书店里拿一马克笔，就开始给人<笑>给人签书了。好，我一定要把这书写好。<笑>哎，你有什么这种成功画面的这种启示吗？哎
0: ，我那个时候想象的成功画面是。我跟一群人站在台上，给大家谢幕鞠躬，然后下面是做了非常非常多的面带笑意、满足的笑意的，也不知道是观众还是学员吧，反正就是我们是这样的关系。就我，我那个时候就想象到了这样一个画面，所以我们最近就一直在。呃，就是去 IP 化嘛，就是不用我来做唯一的讲师，所以我们最近推了很多的服务，其实就是我们整个团队在交付，他就跟我那个画面很有关系。你让我我以前。特别喜欢看《快乐大本营》，我非常喜欢他们一群人站在舞台上的感觉，就是那里面谁也少不了谁，互相成就，我就特别特别喜欢这样的感觉。然后我特别喜欢看话剧，就是我一定得等到所有的话剧演员上台，他们手拉手鞠躬，然后他们每一次鞠躬我就热泪盈眶，我觉得哦，好好，这就是我理想当中的样子。所以就是一群人，我们共同做了一个作品，然后那个作品可能是比较思想性的吧，就跟我们现在做的事差不多。然后会有另外一些人，他们在在我们的对面，但他们是坐着的，是我们在提供服务。他们在这个服务过程中改变了，然后他们露出了喜悦且满足的笑容，这就是我当时想象的成功画面。然后我就，但但是你看，在我这画面里面没啥什么办公室啊什么的，所以我就一直是一个。创业者，然后就、嗯嗯、就是这样，就是小小的办公室啊，等等等等，这样做。所以你看、就是，就是就是，我就想到了这个。然后他在我很多次遇到困难的时候，就我们这几年创业，其实第，起起伏伏遇到了特别多事儿。然后每一次遇到事儿的时候，我都去嗯看用户的留言。说那是我撑过我很多次非常低谷时期的最大的动力。我会去看用户的留言，会看用户告诉我他们用了我们的这些嗯东西在训练中怎么改变的，然后我就觉得说好还可以，就就再来这样子。这就是我的成功画面。嗯，
1: 是，的确是哈、啊，就是尤其是这几年，这个作为创业企业非常的不容易哈、啊，这个变化呀，就外部的环境也也非常的大。我觉得成功画面，我除了给我自己想之外啊，我有的时候也会给孩子想，就是说我想这个孩子会出现在一个什么样的场景里，比如说他十岁的时候、二十岁的时候、三十岁的时候，当然这都是一厢情愿哈，我不会把这些东西说出来，因为我不会给他一个框框，但是我会想，对吧？作为家长都会想，你觉得看看这个呃这个他是哪方面可以哈，也许他也许能够。在在那个工作上，或者在那个呃呃方向上，有些事情他可以做，也是他喜欢的。这个也会也也是很很很，就经常我会想到替替别人想，但是一般我不会说，因为我特别相信一句话，就是现在的家长不要操心孩子未来做什么工作，因为他们未来的工作现在还没有被发明出来。那么同时呢，说到孩子呢，在这个书里呢，还有一个就是说，爱就是发现孩子的优势这一章。我其实看电子版和看看纸书的时候，我看到这个标题的时候，我就是先翻过去的这一个哈、啊，这可能是这个家长最爱干的事儿。哎，这个自己也就那样了嘛，你、这个、还能怎么样呢？<笑><笑>都好大岁数了，对吧？这个孩子的优势是什么呢？我要我需要先看一下，嗯，所以我觉得我觉得这个思维其实其实应用的非常好。你在这里边讲了，这书里讲了这个翠翠和孩子的一些。互动和一些故事，把优势思维除了用到自己的身上，用到孩子的身上，用到跟你有关系同事啊或者家里人，你可以就是当然是一种不招人烦的方式去跟人家讲，你可能具有某方面的优势啊，或者是某个事情你在那儿费劲，是因为你没有发挥到你的优势，它恰恰是你不是特擅长的那几项，是特别好的事情。所以这个你怎么把这个家庭关系或者说这种亲子关系。在孩子的思维放到了这种职业的思路里，这个当时你是火花是怎么碰撞出来的？我觉得这一点特别好。嗯
0: ，就是优势本身底层就是在讲人和人，其实优势最适合解读的是人和人之间的关系。<笑>然后我们老说人和人之间，就特别是我们在这个时代，然后就非常的。呃，孤独就好多人说，在职场中，为什么大家讨厌职场？其实就是因为孤独嘛。孤独最本质就是你觉得自己不被理解嘛。或者是我以前经常说的一句话，就是有很多人离开一段关系啊，可能是离职，可能是离婚，可能是分手，或者是孩子就是叛逆，然后不想理父母。本质上是因为你放弃了跟他的沟通，就你觉得你沟通，他肯定不会理解你。就是他给你已经下了定论了，或者是你会觉得我跟他的沟通，我是铁定改变不了他的，因为每一次当我说什么话，他会有那个模式。就是在这种状态中，其实人是慢慢慢慢感到很无力，那个关系就慢慢慢慢会冷却掉了。就是关系中的无力感，其实是最伤人的。优势这个事儿呢，先咱不先不说怎么样能改变别人，优势这个事儿其实最好最好的点就是它能帮助我们转念一想。就我我常常。跟同事说，就是有的时候同事之间有冲突，我说，然后我有同事就会说，我特别讨厌那个什么什么样的人，他就是整天张牙舞爪，然后特别控制欲。然后我说，其实你如果真的能转念一想，你真的足够理理解优势，你会知道所有的张牙舞爪背后本质其实是因为不安全。就是特别是有引领力排第一的那些同事啊，或者是成人也好，特别是妈妈、爸爸，你们看一下，如果你们的引领力排在前面，你是特别难接受孩子或者同事不按照你的规则来。你也不是为了控制而控制，你就是很难忍受失控，因为失控对你来说是有生理性的恐惧。你不知道失控会发生什么，所以这类人特别喜欢开车，就是他一定要做主驾，他要做副驾，他就会拼命的自己在副驾踩刹车，因为他不擅长把那个方向盘交给别人。所以，但是你如果看到他们，你理解他们，就会知道，他们所谓的控制欲，这些人条条框框都给你掌控好，他的背后，是因为他特别想负责。他特别想对孩子的人生负责，他特别想对同事的业绩负责，他就是想负责。但是，当然他的方式会让别人不舒服。可是，我们看到了这一点，我们就会有一个极大的变化。比如说对孩子啊，比如说你有一个小孩然后你就会发现，像我儿子有一段时间，他做作业一定要让我在旁边陪着。我当时第一反应就是，你知道。当每一个初当妈妈的人，就会有各种各样的黑色的想象，就是，哎呀，他是不是独立性不够啊？就是你不是要专注吗？你为什么要做作业还找人陪着？后来我们真的做过一个优势养育课，我就是去问那个呃儿童养育专家，然后他说，你知道对很多共情力的小孩就是有一个人在旁边坐着，对他来说是一种支持，因为他有共情力啊。因为我儿子没有测过优势测评嘛，我们只给认字的小认字的人测，我当时就一下子理解了。就是这就是他的优势，而在我没有看到他的优势之前，你知道我我是在否定他这个人。你说当一个人他天生就对别人感兴趣，他天生就喜欢跟人在一起，他天生就是一个温暖的人。然后你跟他说你这是这是你的毛病，你就应该一个人做作业。你你其实是在不承认他，所以就看到一个小孩是怎么样的是非常非常重要的。然后你看到一个生命的本体是怎么样的。你看到一个人，他就是有这样的引领力，他就有控制欲。你首先其实心里面是接纳他的，你知道说哦，其实他现在是害怕失控。然后这个时候你再跟他去讲说，哎，我们是不是可以更好的去沟通？因为这样子，我有的时候感觉到自己特别被控制。这个时候对方反而能接受，因为当一个人产生改变的时候，来自于他觉得自己是安全的。就是当我看到我儿子这样，我就会知道说，我说哦，所以你其实是想有人陪在你身边，然后你会觉得比较高兴，是吗？然后他就说，哎，是的。然后我就说，好的，那我说我有时间，我就会陪在你这儿，但有的时候妈妈要工作，然后我也需要独立的空间，那我们可不可以各自在一个房间？他是可以做到的，因为他前提就是当他的改变发生的时候，他前提确认自己是被接受的。他被全然的接受和认可，人是会改变的。人不是怕改变，人是讨厌被改变。觉得你觉得我很差劲，所以我去改变，不是的。就是人在感受到 OK， 你是认可我的，你是爱我的时候，我是可以改变，我是为了我们共同的关系改变。所以我觉得优势啊，我先真的不说别人，就是怎么样能改变我就我觉得优势能让自己活得特别好，因为你对一切都有了一定的臣服性。我们老说。要修臣服嘛，就你对一切有了臣服性，不是说你变成了一个什么特别好说话的人，别人说什么你都 OK OK， 然后别人说什么你都顺从，不是，而是你对发生的一切，你对遇到的一切，你不能接受的人，你有了一个其实是更高维度的理解，你看到了他为什么成为他，之所以他成为这样子，你看到了，然后其他的一切的发生就会比较自然，然后你你其实当一个有臣服能力的人。他反而是一个关系当中更高维度的那个人，这个是我觉得优势对关系特别好的一点，所以我就虽然写的是职场优势，但是我觉得职场有很大一部分是在相处关系嘛，所以我就把它写进去了
1: 。嗯，我我我特别同意这一点，就是说其实并没有什么东西是职场专属的、专有的，对吧？就是呃，有些朋友问我，说我如何做一个成熟从容的职场人。我说你做一个成熟从容的人就够了，你你不可能是,是，对吧？你在生活中是一个毛糙的、急躁的人，然后你在职场里是一个成熟从容的人，就是就是就是你说的修炼。你人到了这份上，你在职场中、在生活中、在各种关系中呢，就就就提升了很多。所以不要去专门的去琢磨这说。我在职场上到底应该怎么样？而就是回过来就是问自己哈、啊，我应该我是什么样的人？哪哪些是我擅长的、热爱的、熟悉的方式？这是我该做的事情。你刚才说那个引领力，我特别有同感，因为根据我做的测评哈，我的引领力也是高的，是吧？那这个你刚才说这个开车的事儿。我坐出租车，我肯定不不操心司机怎么开车，但是我坐朋友或者这个亲戚开车，我经常是觉得，我我不会说，但我心里会觉得，这怎么操作的这么猛啊？哎，这可以吗？这这行吗？我我心里老有这种感觉。而且我这个人吧，跟一群朋友或者同事出去玩，我就是这样的人，就是引领力哈，就是说我你我不是怕失控吗？我就两我就两个策略，就是要么今这趟旅行全听我的。
0: 对，全权
1: 你安排。要么就是你,<音>么就是你什么事儿都不要问我，你说什么我就跟着走。你说吃这个就吃这个，你说去哪儿就去那儿。对对
0: ，我跟你说，引领优势优势就是这样，他就是要么零，要么一百，没有中间地带
1: 。对对，别跟我就是这样的。嗯，我无法商量，商量我就急了
0: 。对<笑>对对。对对真的是这样的，就是要么零，要么一百，然后就要么就全部控制。如果你在控制的过程中有人说你这个不行，那个不行，然后怎么样？好，你来，你全部拿走
1: ，对,对我就撤，我什么都不说。是、呃、是是是是，我我在工作中也是这样。如果有一个事儿，有人愿意挑头，他冒出来了，而且就还好吧，就是说反正谁都行吧，我就不说话，就你来来，大家就跟着这个来。我我我是不喜欢这种有好几个的这种领导角色或者说中心角色在那儿不断的商量不断的调整，呃，我不太喜欢这而且我会觉得这里边有很多的浪费时间。就是说理理性上说，我会觉得有些事儿不是讨论过了吗？他的要那样，他的要那样，最后大家取的是一个折中的方案啊。这个呃，所以说我就是我就是这样。我为了这个，比如说就是出去玩，然后一群同学，然后我我我二十多岁的时候我就理解到了这一点。就是我不能参加意见，因为，因为不可能说同学出去玩，因为对吧？他他不是说我带着我们家小孩出去玩，他都听你的。同学总是会有不同意见的。我发现，因为因为你对同学又没有管理力，你又没法说你必须听我的，对吧？所以我就是不说，我就是你们说，有人愿意带头，有人愿意做行程，有人愿意研究这个吃饭的事儿，我就跟着，但是我不参与讨论。这个就是我这个一个非常我对自己的了解的行为模式，所以这个保平安，很多旅行我都是顺利的完成了，就是我呃保持了这一点啊，我觉得挺我觉得挺好的
0: 。我有两个问题想问问你，就是我我这个问题特别想问，就是我最近也在跟很多职场人问啊，就是大家就会觉得现在努力其实也好像效能不是特别高，然后我不知道你对最近职场的观察，就是你会觉得？如果我问你说现在大家努力还有用吗？你会怎么回答这个问题？嗯
1: ，我我我觉得这个我们怎么看努力的问题哈，呃，努努力怎么说呢？就是那种领导不走我不走，然后我做公司里加班最晚的那个人的这种努力哈，我从来都认为是没有用的。他其实就叫内卷哈，呃、啊，就像说为劳动力没有事儿干、嗯，让你刨一个坑，然后你再。把你刨上的土把这个坑填上，这纯粹就是没事儿干，没事儿找事儿干。呃，我觉得是不需要这样的。但是作为说，我们把自己的时间抓得紧，然后设一些稍微有挑战性的目标，不管是工作上、学习上，还是个人生活上，去去好好的弄一弄，去有点硬骨头把它啃下来，有点困难把它克服下来，然后取得一些收获和进步，这个事儿是。跟大环境没有太大关系的，就是呃，就是人生就是如此。如果不去克服那些还比较好克服的小困难，那那干什么呢？是吧？所以呢，我觉得是能能抓钱的时候就抓钱，大家努力去抓钱。如果你觉得这个大事，或者说那個行业或者是呃感觉这个抓钱不是特别好抓的时候，那就是干点你觉得有意思的事儿、有意义的事儿。或者是他有一些储备意义的事情，早晚都用得上。我觉得什么是有储备意义的事情啊？这种事儿我们不能太功利。对每个人来说，有储备意义的事情的事，就是你喜欢的事情。你喜欢的，你就学得下去，你就记得住，你就练得好。今天没有用，过几年可能就有用了，对吧？我们觉得读书，尤其是读经典，它也是有储备意义的。这个整个是让人的提升，对于人生的思考，对于世界的思考。都有会很大的提升，在该用上的时候就就用得上。还有一个有储备意义的事情呢、嗯，就是说去做对别人有帮助的事情，让让别人从你这里得到了呃这个帮助助力。呃呃，不管是捐赠也好，献爱心也好，做志愿者也好，这是一种付出。在这种付出的过程中呢，就会有这种人的收获，就会不会局限于这种。一时一地或者呃得失眼前的这些事情，所以我经常在我的朋友那个分享的时候说，呃，读书、锻炼、帮助他人这三件事就是我认为最有储备意义的事情。读书、锻炼、帮助他人就是你当你不知道干什么的事情，努力好好像不是特别有收获，或者说我现在正是处在人生的逆风的阶段，干什么事都不顺的时候，那就请你读书。锻炼、帮助他人，这是能够改变自己，让自己有不断的这个呃新的呃愿景呃和新的视野的。我觉得是三个很重要的方法啊，或者说叫、嗯、叫法门。我觉得这个这个我努力不是别人催的，从来都不是别人催的，就是我们人生一世，喘着气，心在跳动着，有胳膊有腿你总是想做事儿，对吧？那那做什么事情呢？那就是自己挑，所以我特别赞同崔崔老师说这个职场优势啊。我过去啊，我是自己野路子瞎想，我根据我自己的经验，那包括我后来什么上了一个什么综艺节目，然后后来我又不断的在呃，好像在公开媒体上分享的很多。我说我能够总结到的，就是我一直没有放下我真正喜欢的事情。我很多时候，我过去从二十岁到四十岁的工作中。超过百分之八十的时间和工作都是身不由己，你不得不干你需要去干的事情。但是呢，就只要你给我时间，只要你给我空间，就我说自留地的概念，我的自留地我肯定是好好种的。那是我的自留地，就是我的优势、我的兴趣、我的热爱所在、嗯。这个就是是非得问我有什么经验的话，我大概我的经验就是这种，这是我的个人的，就是说。呃，观察的土经验，但是呢，上升到理论啊，上升到理论思维，大家还是需要去看书，这个是非常重要的。所以这个书呢，它对我来说是不光是一个学习，一个前瞻性的思考，它也给了我很大的这种确认性
0: 。我为什么问这个问题啊？我们最近在访谈很多的职场人，大家就会有普遍的一个感觉，觉得自己现在这几年好像努力的效能没有前几年那么高了。当然，这个跟结构性问题有一定的关系。哎，但是就是那句话，我这个特别认同。我觉得人活着就还是得干点事儿。如果你觉得这几年好像你努力的效能没有那么高，或者是你这几年就是遇到了一些瓶颈，或者这几天这几段时间遇到一些瓶颈，我觉得可能刚刚好就是停一停，就是停下来，然后就是一次梳理嘛。因为以前有的时候在风口上的时候，每天就是跑、狂奔，然后怎么跑都反正有有钱赚、有活干。那现在就是没有那么顺了，大家都一样。我觉得反而会给我们留点空间，就是哎，那我到底，嗯、呃，大家都大浪退去了，大家都在那儿裸泳，那我到底应该用什么泳姿？我应该有哪条路，哪个更适合我？所以这就是，啊，对，有人说这不就是需要自洽嘛？啊，您说的一点都没错，自洽，自洽就是史律的第一本书。自洽在我这儿的理解，其实也是，就是你跟你自己的优势相互确认。然后你顺应了你的优势，然后你的优势之间不会冲突。你做的那件事情符合你内心真正想要的，我觉得那个就是最深层的优势，是这样的。然后你刚刚说到说，你刚刚也提到说，呃，你,你之前是一个呃敏感的人，但是你觉得你自己是适合做管理的，但是你又发现说，哎，好像换到一个新的领域做管理又有一点没那么容易。我当时就想问你一个问题，就是你遇到了职场情绪。啊，然后职场情绪一直是这几年的一个比较热的词儿，叫情绪劳动嘛。好像很多年轻人会把工作的开不开心作为判断这份工作要不要继续下去的一个很重要的依据。所以对史律来说，又有共情又有引领。那么你作为这样的管理者，你对员工和下属的情绪，你会怎么去处理它？
1: 对，其实我自己有很我自己有很大的情绪，所以说，我其实对我来说，这么多年的,很大的情绪对课题不,不是处理别人的情绪，因为我真心的觉得我无法那个这个对别人的情绪负太大的责任，一丢丢的责任。但是呢，我自己的情绪处理好了，我至少不能在别人特别有情绪的时候，我的情绪是不正常的。那能把自己的情绪稳住了，对我来说就是一个。呃，很重要的一个基础，我才能去看到呃，其他同事啊提出来的问题是什么，我们怎么去解决他的问题，所以这个是很重要的。那当这个情绪劳动哈，我知道这个词，情绪劳动的这个压力或者说劳动的这个负担过重的时候，大家肯定会觉得非常的累，非常的辛苦。我我知道这种感觉，但是呢，情绪劳动的这个。呃，劳动的负担啊，它是变化的。我们不要把一个工作的情绪劳动，呃，当成它一成不变的。就像我刚开始上班做一个年轻律师的时候，我什么事儿都干不好，我什么事儿都不会，我自己给自己施加了很大的压力，这是情绪。我受到了很多的批评，这是情绪。我自己认很认真做完的事情，没有得到什么反好的反馈，甚至还受到了批评，这也是情绪。那。但是这个事儿是变过几年你的这个经验增长了，呃，知识增长了，处理事情的水平增长了，这个情绪的劳动的这个它是往下走，的。是吧？那那对于我现在来说，就算我有什么事儿做的不是特别完美，不是特别合适，可能我的同事们也不太会批评我，因为我都毕竟在事务所里二十多年了，我是非常老的同志了，呃，人家就是说给你留个面子，也不会直接把批评的话说到你的当面。那对我来说，我的情绪劳动就小就小了一些，是吧？我面对的情绪压力就小了一些。但这个这个是一个动态的东西。我还有一个就是说，自己对于情绪的感受力，对于外界的他人的情绪呢，是呃不用怎么说，不用太敏感。所以呢，因为情绪最终不太解决问题，情绪有情绪的价值，情绪可以让我们了解自己，了解他人，它也是我们。互相安慰、互相照顾，能够产生更加这个，不管是朋友还是同事还是家人那种亲密连接的一种很重要的粘合剂。但是最终不是靠它解决问题的哈，所以这律师就特无聊。就最终我们还是把这情绪的事儿都得放一边然后最终说这事儿咱们怎么办？还有很多事儿，就是说情绪过了这就没事儿了。这个事儿本身就是情绪<笑>，没有情绪了也就这事儿也就不存在了、嗯。这个是是我的一个我的一个处理方法吧，我基本上就是这样，就是尽量保持自己稳定，呃，然后再去和和别人去去接洽啊，这个这个英文说就是 engage， 你在 engage 之前，你总是要呃自己先稳住了，然后如果是两两两盆非常晃的水放放到一起，只会更晃，是吧？你首先是那个不太晃的那那桶水，然后那桶水的晃呢会被你。呃的这个稳定啊，把它安静下来，这个是我的方式。嗯
0: ，是，而且你还是一个有共情力的人，你竟然能做到这样，我觉得是经应该是经过很长时间的修炼
1: 。对，所以这个事儿对我困扰就很大，就是我会因为一些情绪的事儿，别人的情绪和自己的情绪，很很难这个回到事情本身，所以我在这上是动了不少的脑筋，嗯、也是花了不少的精力。包括心理学讲的课题分离，我也是有认真的学。就像我刚才说的这话，我不对别人的情绪负责任，是吧？这个呃，这个我我基本上认为，如果我批评了你，我呃批评了我的一个同事或者批评了一个谁，呃，就算我言辞比较严厉啊，只要我没有过分，然后我把他弄得非常不高兴，我也认为这是他的事儿，我不认为这是我的事儿、嗯嗯
0: 嗯。就课题分离，我以前也在书里写，对我的帮助也非常非常大。然后。我一个就是，特别是对我们这种有共情优势的人啊，就是很在意别人情或者很也不是叫在意，是很容易感知到别人的情绪。课题分离很好用。然后我最近这一年又修得了一个新的对共情优势特别有帮助的，叫做深于情而不困于情。就我真的是可以感同身受别人的，然后我也能理解所有的人，但是我不会困在我的理解当中。就是你刚刚说的，我我能理解你现在可能很累了，或者是我能理解你可能由于没有经验，所以这个客户处理成这样，我理解，但不代表我接受，我不会被我的理解所困住，但是我仍然要告诉你，你这样做会产生很大的问题
1: 。对，最最后还有一点那个时间，我就再说一个，因为我觉得这个非常有必要提一个，就是书里呢有这么一个词儿叫缝隙，就这本书啊崔策老师这个书。叫缝隙，呃，讲叫生存缝隙。我呢，前一段在深圳和深圳律协的同事们呢，做了一些我的分享。我说，其实呢，大家老说说看谁啊，怎么样如鱼得水啊，游刃有余啊，空间很大，世界很大。我觉得每个人其实都是找到了他的一个小缝隙，这个缝隙其实并不大的。我我觉得，不管在这个呃呃事务所的专业工作里面。还是在我们行业的工作里面，还是比如说崔老师说我就在这个赛道里瞎晃了一下，你们这个赛道里漏了一点小缝隙，让一个外行在这儿晃了，呃，好，好像两三年了，对吧？它都是一个缝隙，这个空间其实很狭小，就恰巧你就掉到这儿了，掉到这儿了之后，你就左晃晃，右晃晃，熟悉了之后呢，还真的是有这种感觉，就是说对我来说，对于一个小小的个体、个人来说，它够了。它是一个挺大的空间，甚至你都可以把它变成一个一个一个小世界。我有时候经常在我事务所里去看，就我就坐在那儿哈，我这然后门口过来过去的人，我哎我这是一个公司法的大拿，哎这是一个诉讼的大拿，哎这年轻人他们现在这个本事可真大啊，他们这个学的这个新的什么网络啊、新的法律啊，我们其实都是蛮跟不上的。然后那位是一个老前辈，他当年做过多少多少案子，我坐那儿就觉得我什么都不是，人人都比我强。专业上总有那种在哪个领域都有摁死你的人，我当时就想，我为什么坐在这儿呢<笑>？我何德何能坐在这个办公室里呢？我我这个时候深深的体会到了这个，呃，这个缝隙感，就是这个感觉，所以一定要在这儿哈、啊，就抓紧最后的时间跟大家分享一下，不用特别大的空间，不用去找你的什么宇宙啊、天地啊，有个缝隙你就能做起来，这个是很重要的一种一个思维的一个转变。
0: 真的是，真的是，就是，其实职场优势看上去是一个很空的概念。职场优势就是帮你找到你的那个缝隙，就是回答了史律那个问题，就是我为什么坐在这个律所，那么多牛人，但是为什么我坐在这儿？我想帮每一个职场人，可能通过这本书或者是我们做的这些事儿，回答每一个人一个问题，就是为什么是我？就我能稳稳的坐在我该坐的位置上，到底凭什么？就是找到那小小的凭什么，其实就是内核稳定，可能就能获得很多一个晚上的安眠和很多个有希望的白天啊！这个是我最后、嗯、我是。对想
1: 送给你。我我到，我我就是说，这个这个缝隙也是很窄的，就是你可以看它是很宽的，你做事它是很宽的，但是我们也要知道，就是说所谓的要有一种就叫危机感，或者要知道这是它是很窄的。呃，这个缝隙可能会合上，或者是这个缝隙里可能会有其他的情况的变化。呃，我我会好奇，我为什么掉在这个缝隙里了，变成一个像一个小种子一样。但是我并没有觉得我会在这里待很久，我总有一种，因为它是一种缝隙，你就会觉得哎，缝隙吧。你就比如说一个小米粒掉到一个缝隙里，扫出一扫就走了，大风一吹就走了。所以这种感觉呢，这个缝隙感呢，它。既给人一种哎，我找到了我的这种扎根的位置，同时又有一种我其实并不是安定于在这个缝隙里的这种状态，所以时时刻刻有这样的有这样的警觉哈。我我我也经常分享这样的一个观点，就是说我们这个你的事情你做的好不好，就你想想，如果公司跟你说明天你不在这公司工作了，你同样的这做的这摊事儿能不能卖给你的公司？作为你的公司的外包服务商，能不能卖给他
0: ？你如果
1: 能够做到这一点，你你为什么怕失业呢？就这个东西是有价值的，是被需要的。你会觉得，如如果有一天我失业了，我的这个服务，我的这个本事是没人买的，那就说明现在做的事儿有问题，他就这个价值感就不强。所以我就觉得我在缝隙中的一个小草芥，我我这个空间对我来说足够大，但是一阵大风也可能随时把我刮走，一个扫帚也可能随时把我扫走。这个是这种缝隙感，让人有这种两方面的这种平衡的这种非常好的一个思维，所以我特别喜欢这个词儿。你其
0: 实是把这个“缝隙”这个词儿又往前推了一步，我觉得特别好。就是你往前又推了一步，你推导到此时此刻这个时代，我们待的那个缝隙真的有可能突然之间消失，因为是一个很不确定的时代。但是只要我们明白我们到底是个什么样子。那个风吹到哪去，我们又会落到下一个缝隙，或者是落到其他任何的地方，但是总有我们扎根的地方。那我觉得很好，谢谢石律，谢谢
1: 你，辛苦了、
0: 嗯、啊，谢谢了，辛苦你今天晚上。啊、那我们就期待下一次再见。感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽、哦。嗯